0: Bueno, entonces, puta, así como ¿qué ha pasado en la semana? No había uno de Leloutier que era como un noticiero que decía ¿Qué ha pasado en la semana? ¿Eh? Creo que así era bien eh, calza citar el de Luthier en este momento Pero al igual como lo hicimos con el episodio de España como que para no hacer, porque además ya hay un episodio sobre mi ley. Es como, de, creo que el, el ángulo para mí es como si esta wea realmente va a cambiar algo. Y de, detrás de eso es como, ¿es tan tan relevante esta noticia? Yo, yo Mi argumento es que es muy vistosa. Pero, ¿va como realmente a cambiar algo esta wea? Porque todos sabemos que los argentinos son unos drama queen. Te cuenta, sorry a la gente que no escucha Argentina, pero bueno, mirense al espejo. Los chilenos somos facho y platero y los argentinos son unos drama queen. Esa es la verdad.
1: Eh, discrepo. Discrepo. O sea, eh, yo creo que este es un... Ah, en que yo creí eh, que
0: en mi descripción de los chilenos y los argentinos. Creo que es bastante acertada.
1: Yo, yo creo que nos hemos ido acercando bastante con, con los años, con el pasar de las generaciones también. Pero sí, 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 hay que hacer como una, una definición. Eh, Argentina también es un país conservador es bastante más conservador de lo que, de, de lo que muchos tienen la imagen, la imagen afuera. Pero.
0: Eso es súper, eso es un súper buen punto. Que uno casi podría ser. Hacer... Un, casi podría ser una tesis así como media antropológica de que Argentina de alguna manera como que logró logró hacer conservador la política de izquierda como que la política, ser conservador en Argentina es casi ser de izquierda es como que el peronismo es, es conservador a esta altura
1: por algo ahora ser rebelde es eh, votar a mi ley
0: claro, ser rebelde es ser huevón
1: eh, yo creo que. Eh, a ver, hay que, sí, yo te concedo un punto que igual hay que ponerlo en perspectiva. Cuando, cuando ganó Macri, Decía que la Macri misma igual guay. le ganó. Sí, Macri igual le ganó, le ganó al peronismo. No al peronismo unido, como esta vez, pero sí, igual se pensó que el hecho de que un empresario con un discurso liberal llegara o de centro liberal, no sé un empresario, llegar a la presidencia argentina era muy raro, sí, pero ahora hay cosas bastante, bastante distintas, independiente de que igual, eh, o sea, esto es un poco bastante eh, mi ley al gobierno, Macri al poder, o sea, Macri Macri, Macri está volviendo también con mi ley, eh, pero yo creo que acá va, van, a, van a cambiar eh, varias cosas, porque además, este, este no es el típico. Mi, mi ley es mi ley, no es el típico. Eh, y, y está rodeado por gente también. Esto lo diseñó muy bien, no me acuerdo si fue Jorge Lanata o. Que decía que era la Libertad Avanza, era el partido Ambulancia. Porque se conformó recogiendo heridos y, y gente <ríe> maltrecha de tercera línea de todos los otros partidos. Entonces, los que están con mi ley también son ese lumpen del sistema político argentino. O sea, no es gente que se va a moderar ahora. Que... No, eh, no, no, no esperen eso. Mi ley de verdad va a tratar de hacer lo que quiere hacer, lo que dijo que iba a hacer. Si no lo logra hacer, va a ser porque no puede. Pero él va a tratar, no, no va a ser como pasó con el mismo Macri, que dijo, no, bueno, está muy difícil, no me dejan. Y salió a decir públicamente, miren, no me dejan, yo quiero, pero es que no me dejan, es que no sé. No, mi ley va a tratar... Milei acaba de decir ahora en la mañana, recién, esto lo dijo ahora, lo dijo post-elección, post-discurso, -post en el momento en que supuestamente lo, los ganadores llaman a la unidad y se moderan, Milei dijo, yo voy a, a cerrar, eh, o sea, voy a privatizar la TV pública, voy a privatizar la Radio Nacional, voy a cerrar TELAM, que es la ya, TELAM objetivamente sí, es una basura, eh, Telame es la agencia de noticias que es propiedad del Estado eh, pero lo más importante voy a privatizar IPF. lo dijo ahora en la mañana no lo dijo hace dos años lo dijo ahora entonces el tema va, va a significar un cambio, solo el hecho de que al menos trate de hacer todo eso eh, y hay cosas que yo creo que sí le van a resultar, como por ejemplo IPF, porque hay mucha gente que quiere, IPF es plata o Entonces sea, hay mucha gente que está detrás de IPF, de nuevo. Eh, pero también, y con esto termino igual es. Puta, es, es un cuento, es la historia sin fin. O sea, yo encuentro, independiente de si objetivamente hay que privatizar o no IPF, o, o haría o no bien económicamente a la Argentina, esta, esta película ya la vimos. Si IPF ya, ya se privatizó, la privatizó Menem. La compraron unos españoles eh, a los que hasta el día de hoy la República Argentina les está pagando una deuda porque perdieron un juicio contra ellos. Porque hace esto no fue hace 20 años, hace como 12, 10 años atrás, eh, Cristina restatizó YPF, pero la restatizó a lo Cristina. O sea, lo nacionalizó a la mierda. Y, y, y listo y, y entonces un tribunal internacional falló que Argentina lo hizo mal y tiene que pagar va a pasar de nuevo o sea, mi ley no va a gobernar 50 años más espero eh, y entonces va a llegar un nuevo gobierno peroncho si no es en cuatro va a ser en 16 años más y va a querer de nuevo que IPF sea estatal entonces, y va a ser un cuento de nunca acabar
0: claro, es que Sí, en eso yo lo veo por dos lados. En ese sentido, claro, y es casi como... Eh... Como que en ese sentido decía que no, no creo que sea muy... que no, Yo digo, a largo plazo, yo creo que esto no va a cambiar nada. ¿Cachai? Creo que es como si es muy vistosa, porque es como le tocó el momento como del radical ultraderecha argentina, que como que pareciera que le está tocando a todo occidente. ¿cachai? metiendo a Latinoamérica en Occidente que algunos lo meten a otros, no, da lo mismo pero ¿cachai? Francia está ¿cachai? puta Francia, Alemania están ahí como pueden haciéndose los que no va a pasar, pero como que ahí tienen al, al, al Le Pen ahí, acá a la FT sentado en la puerta esperando ¿cachai? contando los días eh, uno creería que Argentina nunca le iba a pasar por como lo radicalmente izquierdistas que son pero les tocó Ahora, lo que sí creo es que como que, creo que, y, y es como mi gran punto con todo el tema, mi ley, creo que hay mucha, y es como, voy a partir de afuera y como que voy a construir el punto. Hay mucha histeria en torno a estos como personajes cuando llegan, y que todo, ¿cachai? El más icónico, obviamente, es Donald Trump. Que en la práctica, weón... Bueno, ¿Cachai? Fuera de esta, como, como le llaman ahora, esta como lucha, la guerra cultural, que le llaman, que se término, ¿cachai?, inventado en Estados Unidos, que es como la cosa de los. que el lenguaje inclusivo, todo eso, que en la práctica son, weón, discusiones, son discusiones de, ¿cachai?, de pasillos universitarios o de, ¿cachai?, grupos de elite que se juntan a discutir en los cafés, ¿cachai? Y esta, weón, siempre ha sido así. ¿cachai? Un podcast que yo escucho sobre la revolución rusa, y también Lenin, hueón, con Trotsky discutían sobre los métodos de weón, llevar la revolución al proletariado en unos cafés en Zürich, ¿cachai? Y por mientras los, el campesinado ruso se seguía rompiendo la espalda, ¿cachai? A lo que voy es que esto es como, hay mucha histeria como con estos personajes, y trampa al final, hueón, no cambió nada, ¿cachai? La política exterior de Trump, básicamente Biden la tomó, la pasó por un corrector de gramatical y la aplicó. De hecho, Biden ha sido un mejor Trump de lo que nunca Trump pudo creer que iba a llegar a ser. Se ha agarrado más con los chinos, ha como cerrado más la economía eh, gringa sobre sí misma. El bueno como que básicamente como que... No hay dos presidentes, el análisis que yo he leído es que no hay dos presidentes que se hayan parecido tanto en la historia de Estados Unidos en cuanto como a lo que han hecho en la práctica como Trump y Biden. Es como si Trump hubiera ganado, pero quítale la histeria como del racismo y todo eso. Eh, Bolsonaro tampoco, dejando de lado, ¿cachai? Como le sacude la jaula, ¿cachai? A como el burguesismo progre. Eh... Pero como que ya la, gran, la peor wea fue que quitó, ¿cachai?, como restricciones a la deforestación de la Amazonía. Y yo creo que Miley, ¿cachai?, hay una wea de que todos estos personajes, ¿cachai?, como que se ven, ¿cachai?, así como que meten mucho ruido, meten mucho cuco. Pero uno, nunca hay que olvidarse que Miley es un weón que viene de la tele, al igual que Donald Trump, ¿cachai?, y viene con esa lógica tele, de... es la lógica del rating, ¿cachai? Y es un poco, todos estos personajes ultraderechas Viven y mueren un poco Por como lógica el rating, ¿cachai? Y tienen que decir esas weas Pero de ahí en la práctica, ¿cachai? Es como lo del muro de Trump El wean, si tú veis como su campaña del 2020 del 2000, ¿Cuánto fue? Cuando perdió? Sí. 2020
1: Ah, 2020,
0: sí eh, El buen dejó de hablar del muro Nomás Porque se dio cuenta que era irrealizable, ¿cachai? O se lo iban a bloquear por todos lados, no estaba la plata eh, ¿cachai? Milay es la misma wea, por un lado tiene, ¿cachai? Tiene que decir esto y un poco esa es como el rol que estos personajes juegan ¿cachai? Para los dos lados ¿cachai? El otro lado también, como el complejo mediático, ¿cachai? todo lo que es, como los analistas todo este como complejo industrial de análisis político, que bueno meten a nosotros, si en el mismo saco necesita que ¿cachai? Que el hueón sea que diga cosas que metan miedo y también necesita creerse que es como, no, este buen realmente lo va a hacer, ¿cachai? Pero para el otro lado, ¿cachai? Esa wea como... Eh, eh, como uno tiene que preguntarse, yo creo, ¿por qué para el otro lado, cuando son estos como monstruos de ultraderecha, como que uno proyecta estos pánicos como de día del juicio, ¿Cachai? Pero siempre para el lado de uno como que no se acepta así como, no, pero nosotros como que o van a ser o no lo van a hacer, o van a ser moderados, ¿cachai? Hay que reconocer que no hay mucha proyección porque es funcional, ¿cachai? Como de, no, ese buen sí que va como que va a destruir la institucionalidad, porque eso, ¿cachai? Funciona con este discurso, ¿cachai? necesitáis que el otro buen sea el malo para que sea creíble que tú eres el bueno. Pero por eso, ¿cachai? No me compro la weá, de mi ley. Y lo otro ya es en cosas súper prácticas. Le leía un análisis a un como, analista político argentino radicado en Alemania, parece. Y es el único weón, que de nuevo los argentinos son no histéricos. El único weón que daba un análisis un poco, ¿cachai? Como con argumentos no emocionales. Y decía, el, el problema con mi ley es que no tiene no tiene, cachai, un, par un partido funcional detrás de él, no tiene ministro, tiene en su contra a básicamente todo el aparataje político argentino. Es como, si el buen hubiera llegado, cachai, al poder por medio de un golpe de Estado militar, chucha, asústense. Pero el buen llegó, cachai, por un camino democrático y va a tener que pelearse contra toda la institucionalidad y más que eso, va a tener que echarse encima, cachai, a todo el establishment periodista que como todo el mundo sabe, es como un tumor, ¿cachai? Que ya como que tiene las raíces en todo el sistema oficial argentino. Es como, ¿cachai? Es un ¿cachai? es como un David peleando contra un Goliath, pero no va a ganar David, en este caso. Por eso para mí es un poco como... Y eso, ¿cachai? Me sirve para mí para hacer como espejo toda esta crítica, ¿cachai? Y por eso para mí es como este tema un poco como ya, bueno, ¿cachai? Como que estos, estos personajes también cumplen esta función como de cuco para vender pánico, ¿cachai? Ese es mi, todo mi punto de vista sobre el tema, mi ley.
1: Creo que el bueno la práctica oh. va a
0: pasar sin pena ni gloria, ¿cachai? Porque uno, el sistema argentino es, como está, es demasiado psicótico como para pa que lo podáis reformar sin, ¿cachai? Como sin un dictador, básicamente, que no digo que eso sea una reforma, pero no lo podéis cambiar... Sin un acto como violencia o coerción, ¿cachai? A la fuerza, porque ya está como demasiado enraizado Ya es como, no sé, décadas, ¿cachai? Como de este sistema Y lo otro, creo que estos personajes al final no tienen la voluntad, ¿cachai? Para hacer nada, no, yo, yo no les creo a estos hueones que sean tan ideológicos No, yo ahí discrepo De nuevo, discrepo es, totalmente que, es que, este es que cre creo que en este sentido hay que leer que es, Hay que leer a Milei como lo que es, ¿cachai? Es un weón de la tele ¿Cachai? Es un hueón que sabe, es, un, es como un actor, ¿cachai? Pero, sabe, pero por lo que eso mismo. sabe lo que tiene que decir, ¿cachai? pero a la hora es lo, es lo mismo que Trump, ¿cachai? Trump a, al final del día no tenía
1: la voluntad política para llevar nada a cabo. No, por, porque Trump era Trump. ¿Qué era Trump? Era Trump. A él lo que le interesaba era que a Trump le fuera bien y, y seguir teniendo su, su séquito, digamos una base de apoyo importante que, que lo siguiera victoriando y quedar bien él y, y no terminar preso y, y que, que le fuera bien eh, Bolsonaro Bolsonaro sí era un poco más ideológico no, ideológico no es la palabra pero un poco más en valores conservadores, familia anti-ONU, anti-ya pero igual al final del día lo que le interesaba a Bolsonaro era meter preso a Lula y no terminar él en Cana Milet es un tipo que de verdad Está en una Él a, a, Hay que ver cómo, cómo, cómo le va Como dices tú Contra el aparataje Y cuando se encuentre con el Estado Pero él en su mente Sí está en una cruzada eh, Que va más allá de lo político Él quiere cambiar la, 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 eh, Lo que él dice se lo cree Y eh, en eso coinciden todos, su, todos sus biógrafos Justamente porque él es un hueón de la tele él no es. Él, a él no le interesa la, la, que la estructura política, que dejar el. el qué sé yo, el, 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 el sistema. No, no, no. A él le interesa llevar a cabo su, su misión, su cruzada. Y acá hay una particularidad que yo creo que diferencia a Miley de todos los otros. Hay un montón de cosas en común que tiene con todos los ejemplos que siempre hablamos acá, desde Orbán hasta eh, Bolsonaro. Eh, Miley va a ser el primer. Eh, definido públicamente como liberal libertario anarcocapitalista en llegar al poder de cualquier manera eh, en cualquier parte del mundo iba a ser en Argentina eh, y, y el tipo es tan ideológico que, que basó su campaña en repetir, 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 repetir conceptos súper ideológicos, que la gente lo haya tomado así o no es otra cosa pero él nunca lo ha escondido, él nunca ha, ha dicho... Eh, y cuando le han preguntado, eh, se lo preguntaron mucho durante la campaña, lo mismo que dices tú, oiga, pero ¿y usted qué va a hacer cuando se encuentre con la calle? ¿Qué va a hacer cuando se encuentre con, con, con los sindicatos? Cuando se encuentre... ¿Qué va a hacer? Porque usted no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y, y, y él ahí ha, ha de, hecho gala de su voluntarismo. Ha dicho, no, a ver, si a mí los argentinos me eligen presidente, tienen que saber que, que me eligen con lo que estoy proponiendo. Por lo tanto, si hay un choque de poderes, bueno, plebiscito. Ya, pero la, la, constitución, eh, la constitución no establece que usted puede hacer plebiscito por todo No, pero lo podemos hacer igual, no hay problema en eso, y ahí ya decidirá la gente, ¿me entiendes? El tipo es un voluntarista. Eh, ¿Cómo va a reaccionar ya, digamos, cuando se encuentre con la realidad de verdad? Porque evidentemente que hay cosas que él no puede hacer... Eh, a ver, él no puede dolarizar por más con pensamiento mágico, y él lo sabe si es economista. No puede eh, derogar la ley de aborto si no tiene una mayoría en, en el Congreso, él lo sabe, pero hay otras cosas que puede hacer y que puede ir haciendo, eh, por ejemplo, eh, a ver, la misma ley de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo. No, no puede llegar y derogarla así por voluntad propia, si, si, sin volver a discutirla en el Congreso. Pero puede financiar el proyecto con un simple, de, con, con un simple decreto. Puede dejar, eh, o sea, no, no el proyecto, sino que la política. Puede financiar la interrupción voluntaria del embarazo. Ergo, en ningún hospital público de la Argentina se va a poder practicar un aborto y las mujeres solamente van a poder ir al sistema privado. Eh, hay un montón de cosas que bajo la legalidad argentina, lo, lo puede, y Alberto Fernández lo ha hecho, lo puedes hacer con, el, con los denominados DNU, los decretos de necesidad y urgencia. Eh, Macri tomó deuda con decretos de necesidad y urgencia, o sea, es bien amplio el criterio que te permite. Eh, o sea, mi, mi ley eventualmente puede hacer un montón de cosas por decreto, es más complicado que eso, sí, no es tampoco es llegar y, ¿me entiendes? pero, o sea, no es que no pueda hacer nada, eso de que va a llegar y no puede hacer nada y van a ser cuatro años, no, si sí va a haber conflictividad, si sí va a tener oposición, no tiene el Congreso a su favor eh, yo creo que aquí eh, eh, lo, lo importante finalmente es lo que viene ¿sí? es, eh, eh, Macri va a pasarle a mi ley todos sus diputados y senadores que tampoco todos los, los diputados y senadores de Juntos por el Cambio eh, que ya no existe se destruyó no todos son afines a Macri o sea los claro. radicales no van a hacer lo que diga Macri pero Macri se los va a pasar a mi ley. y también la cultura argentina la cultura política argentina si bien, como bien dijiste tú y lo he dicho yo también muchas veces es esencialmente nacional y popular, ya sea peronista o radical, es súper estatista, es sindicalista, sí. Pero también heredó una cosa muy típica, ¿sabes? De la política italiana. Que es esto de que todos se van con el caballo ganador. Siempre. Eh, es cosa de recordar los tiempos de Menem. Los Kirchner fueron menemistas, güey. O sea, todos se van con la... Y, 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 con, el, con el caballo ganador y cuando desde afuera decimos como no, pero a ver, tiene que haber un límite. No, viejo, no hay límites. En Argentina no hay límites para cruzar y volver a cruzar la vereda. O sea, el vicepresidente de Patricia, de la candidatura de Patricia Bullrich, el señor traidor de Luis Petri, él es militante de la Unión Cívica Radical. Eh, un partido al que mi ley considera como el primer culpable de la decadencia argentina, un partido que tiene que, que, que tiene como uno de sus grandes referentes partidarios al expresidente Hipólito Yrigoyen en el, el himno de la Unión Cívica Radical dice, viva Hipólito Yrigoyen y el Partido Radical y para Javier Miley, Hipólito Yrigoyen inició la decadencia argentina, bueno, Luis Petri votó por Javier Milei y fue a celebrar anoche al búnker con él, o sea no hay, no hay problema en cruzar, yeah. el, en cruzar el río, ¿me entiendes? O sea, puede ocurrir que mi ley, sí, hoy día en el papel, tiene 40 diputados, que no es poco, pero no le da. Tiene 7 senadores, que no es poco, pero no le da. Ya, pero mañana esos pueden ser 70. Fácil. Mira, te cacho. 80. Porque los argentinos tienen eso de los italianos. Una vez que gana, que, que, va, que ven que la ola va por un lado, ah, empiezan todo. Se, o, y los que incluso los que no se suben a la ola empiezan a ir como en dirección a la ola también, como claro. ya si no eran tan malos, igual bueno estar en el gobierno hay que dialogar oye, las madres de Plaza de Mayo con, con esto no estoy criticando las, a las madres simplemente estoy traficando han pedido una audiencia con mi ley, hoy para hablar con el presidente electo, que está bien eh, eh, ojalá se las dé pero, ¿me entiendes? Claro. a poco todo empieza a reordenarse.
0: ¿Te cacho? Sí, es muy lógica casi como de, de mafia, como que es como odiamos, oh, al, al, como que cada vez que hay un nuevo líder, todos llegan a ver cómo, que pueden, ¿cachai? Es casi no, es casi como lógica de feudo, ¿cachai? Como llegue, como todos odiamos al, como, es que si odiamos al príncipe, el príncipe llega al poder y llegan todos a ver cómo, que pueden, es un poco como qué puedo sacar de este nuevo, como principito. Pero es que ¿sabes qué me pasa con Billy en particular? Que lo encuentro es un weón como parece malo, ¿cachai? Como enemigo James Bond o como malo de telenovela, ¿cachai? Porque el weón es, es como... Eh, en cuanto a sus ideas, a lo que va en contra, ¿cachai? Como que el weón está... Todas sus respuestas y lo que está en contra es demasiado perfecto, ¿cachai? Como que es, de, es un villano demasiado perfecto, ¿cachai? Que quiere salirse del Mercosur, que ¿cachai? que quiere, bueno, está en contra de las weas LGBT, progre y todo eso. Que esas es, y ponte tú, que es la que, no sé si te la comenté, pero para mí es como la más llamativa. De esas que es el tema, cachai, que estoy estudiando acá y que es un poco similar a lo que estoy trabajando para mi tesis. Entonces, como desde lo que más entiendo, su tema como de política exterior y de acuerdos, cachai, bilaterales, comerciales. Es, yo no soy un experto en ninguno de estos temas, pero bueno, necesito, ¿cachai? entender un mínimo para darte cuenta que es una inconsistencia que ni siquiera es ir a los detalles y decir esto no calza, es de frentón estúpida, ¿cachai? Porque el weón, su bandera de lucha es como acercarse a Estados Unidos y como uno, él jura que Estados Unidos le va a llegar y le va a abrir la puerta como porque no es un comunista eso uno, no, no haber ¿cachai? prestado atención en nada a los últimos años de Estados Unidos. Estados Unidos está en su fase más roja de lo que nunca ha estado, ¿cachai? En parte porque ahora Estados Unidos ¿cachai? está los, la casta, digámoslo, sino como el grupo etario que está dominando a Estados Unidos es la generación como los boomers, ¿cachai? Como los sesenta y tantos años, y eso están pensando en ellos mismos. Entonces están empujando a Estados Unidos a que tenga más beneficios, ¿cachai? Sociales, porque, puta, quieren tener, ¿cachai? Jubilaciones y todo eso. Entonces, ¿cachai? Macri cree que... decir, ay, mi ley, cree que está tratando como con el Estados Unidos, ¿cachai? De... ¿Cómo se llama? El hueón de la, eh, que perseguía a los rojos. El... McCarthy. Claro, cree que está con, lidiando con el Estados Unidos de los años 50. ¿Cachai? Y esa hueá de tirarse en contra de todos como la bandera como del progresista. De Ni se de define de...
1: públicamente macartista, ¿ah? ¿eh? Lo, lo ha dicho. Claro, que pero es claro.
0: Ha pasado casi, bueno, 20 años más, ¿cachai? Van a ser 50, van a ser 100 años de eso. ¿Cachai? Ese país ha cambiado un montón. Eh. Desde entonces, ¿cachai? Y tenéis personajes públicos como la EOC, que son, ¿cachai, puta, como socialdemócratas, así casi a la... Son como el Partido Verde alemán.
1: Socialista.
0: Claro, son cuasi-socialistas y son como eh, políticos, ¿cachai, súper normalizados? La EOC estaría crucificada en los 50, weón. Y no lo habrían hecho los republicanos, los demócratas la lo habrían crucificado por roja y comunista. Totalmente. ¿Me cachai? El hueón uno tiene una idea, cachai, como atrasada en el tiempo, como idealizada de Estados Unidos, y lo otro es esa inconsistencia, cachai, obvia, de si querís, cachai, empezar a hacer weas súper públicas, como pueden cerrar y tirarte como súper visualmente contra el feminismo, que es una de sus banderas de lucha también, Estados Unidos está cerrando las puertas. Uno, porque bueno, la política exterior de Estados Unidos ha, ha abrazado todo el concepto como de los valores, ¿cachai? De las minorías sexuales, del de feminismo, como que es muy un poco como de su la, como una de las puntas de lanza que tienen ahora. Y es incluso como una de las huevas con las que han hueviado Ucrania, como Ucrania, como que ahora, que ¿cachai? Ucrania tenía el batallón Azov eran como unos neonazis que huevan... No tenían ni un problema en salir a, a barrer ¿cachai? las calles como en Mariupol con cualquier persona que no sea paliducha. Pero, ¿cachai? Ahora es como, no, hay todo esto como baluarte de los como ¿cachai? Los derechos y de igualdad. ¿Me cachai? Entonces es como, a eso voy con que mi ley es un villano demasiado perfecto. Y es como, el weón, ¿cachai? En todos los temas que importan, tiene como la opinión más de villano. ¿Cachai? Y voy a dolarizar y es como ¡No! Pero eso va a ser terrible. Es como ley No lo hagas. Es como el zorro de Nora la exploradora. ¿Cachai? Por eso no le compro al weón. Y eso es como muy una actitud como de la tele. ¿Cachai? Bueno, es como por eso digo, es como un villano Ahora, de telenovela. ¿Qué, qué, como qué, que qué, bueno frente que tocaste... a todo frente a todo es como todo tiene
1: esa cara como de telenovela venezolana como ¡Oh!
0: como ¡Chon! chon, chon. Qué, qué, qué
1: bueno que tocaste el tema, de, el tema internacional porque acá, acá quiero hacer un, un apunte y quiero ser muy responsable porque lo, lo que voy a decir puede sonar conspirativo, pero de verdad que es una de mis grandes preocupaciones porque me, me, me toca indirectamente, más que a mí, toca a gente como yo, digamos. Eh, Javier Milei, eh, sí, es como dices tú, alguien de la tele, es obvio, es, es un showman que salió de los programas de, de un comentador político medio estrafalario. Eh, Milei es una persona que, que hoy todavía está en una búsqueda espiritual en la que yo no me voy a meter porque eso es un tema personal de él eh, y esa búsqueda espiritual le ha llevado a eh, acercarse al judaísmo eh, al punto de que ha dicho que evalúa la posibilidad de algún día convertirse mi ley no es judío pero podría convertirse eh, y ha dicho también que, eh, claro, dijo que le gustaría, una vez que se retire la política, dedicarse a estudiar Torah. O sea, es un tipo que está muy comprometido en una búsqueda espiritual eh, hacia el judaísmo. Él ha dicho en reiteradas ocasiones que esto no es nuevo también. Trump y Bolsonaro lo hicieron este uso político del, del sionismo y de ser pro-Israel para llegar a un electorado que no son precisamente siempre los judíos, eh, pero... Eh, ha, ha dicho en múltiples ocasiones que quiere estar del lado de Estados Unidos y de Israel completamente alineado él ha dicho públicamente que él, una de sus primeras medidas va a ser mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén ¿ya? que es lo que hizo Trump, lo, lo, lo que hizo Trump. Eh, él, él anunció hoy en la mañana que su primer viaje no va a ser como era tradicional a Brasil, a Chile, su primer viaje va a ser, eh, a, antes de asumir, va a ser a Estados Unidos, tengo entendido que va a ir a visitar la, la sede de los Javad Lubavitch, la, la tumba del Rebe, de, del, es como el Javad Lubavitch es un movimiento jasídico ortodoxo, judío, eh, y el otro viaje va a ser a Israel, en este momento, en este contexto, eh, antes pasó, como dije, algo similar con Trump, con Bolsonaro, que tuvieron una, una política muy pro-Israel, muy pro-Netanyahu. Pero acá que nos gusta hablar tanto de geopolítica y todo, a ver, no estamos hablando del presidente de cualquier país, ni siquiera el de Estados Unidos. Estamos hablando que el presidente de un país con la comunidad judía más grande del hemisferio sur, que es un país que fue blanco de operaciones en terreno, de Hezbollah de Irán que hasta el día de hoy no están aclaradas que desembocaron en los en, en el atentado a la embajada de Israel el 90 y el 92 y el 94 en el en el atentado a la AMLIA, que hasta el 7 de octubre pasado era el eh, el atentado a judíos más grande después del holocausto bueno ese presidente va a tomar la decisión de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y eventualmente, y esto es un tema personal de él, que puede tornarse público, convertirse al judaísmo durante su mandato. Eh, o sea, le está... trato de poner cuidado con mis palabras, pero le, 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 le está poniendo un blanco <risa> diciendo a Hezbollah, miren, vengan, como... Eh, eh, ya, ya estuvieron aquí en los 90, ya le pusieron una bomba a la AMIA, es como, vengan, eh, se, se va a meter en un berenjenal, y como mi ley es mi ley, no es, no es Trump, no es Trump, eh, mi ley se va a meter en berenjenales gratis, a eso me estoy refiriendo, se va a meter en berenjenales importantes, eh, Pues el huevo se va a meter a meter a, un, a, a una guerra en Medio Oriente, ¿me cachai? No claro. es... No es Baladí, no ella es, no, es, no está en un programa de televisión. Está dirigiendo eh, un país de 48 millones de habitantes y eventualmente el hombre eh, puede, puede, puede jugar a la Argentina en un contexto eh, complicado. No sé si se entiende a lo que quiero oír. Sí, sí, te cacho, pero... De nuevo, weón, como que,
0: o sea, y haciendo un gran, gran así como, weón, a capite como, weón, no estoy sacando conclusiones de nada con esto, pero si lo veis como que en mi ley, ¿cachai?, como que sea autodefinido, Porque creo que el weón, su gran, weón, lo que le gusta es esto de ser como el cuco de la izquierda, creo que de eso es como mi análisis así casi medio psicológico, es como, ese es su... Eso es lo que como que lo, lo empuja en el mundo. Y en este momento, ¿cachai? Y, y como que uno de los... Porque la izquierda tiene todo ese apoyo súper hipócrita a, a Palestina. Que les dura hasta... Bueno, hasta que les decís cómo va, bueno, entonces... ¿Cachai? les dura hasta que les empezáis a quitar como las... La, comodidades del estilo de vida occidental. Ahí se les pasa la... El, el romanticismo islámico. Pero, ¿cachai? También es, si querís ser el cuco de como la izquierda, te volví hiper pro Israel. ¿Cachai? Que para la mentalidad izquierda es como, bueno, Estados Unidos e Israel son como, bueno, ¿cachai? El demonio y de su hermana. Sí. Pero, entonces también, no, no se me sale del personaje que tengo en la cabeza. ¿Cachai? Cuando me dijiste que el tan esa, uno, no le compro, que sea una uh, búsqueda espiritual. Creo que personajes así no tienen, no tienen eh, no tienen dimensión espiritual, como estos demonios de la tele. Eh, y no se me sale, ¿cachai?, de personaje, como te digo. Es como algo que obvio que haría como para sacudirle la jaula como a la izquierda, ¿cachai? Creo que así como en mi lectura de este personaje no le creo tampoco su weas de libertario ni nada. Es un weón que como que su rollo es que quiere hacer como un es villano, quiere ser como el cuco de la izquierda, como te decía y todo lo que ha hecho hasta el momento solo me confirma eso, ¿cachai? está todo dentro como de su arco de personaje y de nuevo, el bueno es un personaje gruesísimo, así como de guión de teleserie
1: entonces Ahora, es yo es yo creo discrepo, discrepo también discrepo también, pero a favor de mi ley, fíjate porque yo o sea, las ideas de mi ley son malas, son nefastas pero yo creo que él él de verdad, él no es, no, no es un malo de, de telenovela, yo creo que él es una persona muy dañada, y esto no es por ser condescendiente, si él es adulto debe, debe hacerse responsable de, su, de sus cosas, pero eh, por la historia de él, yo creo que él es alguien muy dañado, que de verdad todavía está en una búsqueda de, de encontrarse a sus cincuenta y tantos años, y recién se está encontrando. El tema es que se va a empezar a encontrar siendo presidente. Eh, y, y, y yo creo que él, todas esas ideas lunáticas que él dice, él de verdad las profesa. Y él de verdad cree que son lo mejor. O sea, él de verdad cree que en el chorreo. Él de verdad cree que si, si a los privados se les da la mayor libertad, va a haber más empleo, va a haber más trabajo, la gente va a... a, a a ser más feliz porque va a tener más dinero va a poder comprar más cosas y, y él de verdad cree que el mercado es eh, es la, la, la piedra angular para la felicidad de la gente porque trae riqueza entonces para una persona como Miley, que ha tenido tantas carencias en su vida tanta inestabilidad, tanta soledad eh, las certezas del mercado se vuelven para él una certeza personal o sea, el, lo defraudaron sus padres lo defraudaron sus amigos lo defraudó su país, lo defraudó todo el mundo. ¿Quién no lo ha defraudado nunca? El mercado, porque el mercado es perfecto. Entonces, si, si a mi ley tú le quiere mostrar que el mercado no es perfecto, que hay fallas de mercado, esto ha pasado en la tele, le han dicho, pero Javier, hay, ¿existen las fallas de mercado? Y él contesta, no, no existen. No hay fallas de mercado. Cuando hay fallas de mercado es porque metió las manos un político, metió las manos el Estado, pero para él no hay falla de mercado. Porque el mercado es su. El mercado es su papá, bo, bueno. El mercado es el papá que no tuvo, es la certeza.
0: Claro, ¿verdad? no sé, no, no me compro, esa weá. Porque es como. ¿Cachai? Esos mismos como discursos medio evangelistas. Es lo mismo que dice Maduro, ¿cachai? Y ahí los tenéis como, ¿cachai? A vista y paciencia, todo el mundo como perpetuándose en el poder nomás, ¿cachai? sacando platas para afuera. Es como, no sé, yo como que ya no, creo que en la política en general ya no creo que haya personajes tan convencidos en ninguno de los dos lados, menos aún, ¿cachai? No sé, creo que le estáis dando demasiado, como... Lo estáis complejizando demasiado al personaje, yo creo que es un hueón muy simple, un hueón que le gusta la atención, en ese sentido se parece mucho a Trump. También de Trump decían como, no, es su hermano alcohólico, es como, ¿cachai? Es gente de la tele, ¿cachai? Sorry, la gente de la, no. no la gente como compleja, ¿cachai? Que con temas a trabajar, wea, no se mete a la tele, ¿cachai? Creo que mira, la diferencia que tenemos sobre este personaje al final habla de es como la aproximación y yo diría la fe que uno le tiene a la política, ¿cachai? Porque para creer que este weón es malo y como que va a dejar la cagada y en verdad sus ideologías él se las cree y no sé qué, y la, igual habla que tú le tenís más fe a la política en general, ¿cachai? Y fe en el sentido como de de que todavía hay gente con ideología, así que, ¿cachai?, que vienen a imponer sus ideas y hacer un cambio, a pesar de que uno no esté de acuerdo para nada, como es el caso con este Miley. No sé, creo que yo tengo una visión más cínica, creo que ya no hay esos, como ¿cachai?, grandes personajes de la historia que como que tenían casi una misión así media santa, como de... y que tenían esta idea como de hacerlo correcto, ¿cachai?, tipo, no sé... Woodrow Wilson, que era como un eh, jesuita, ¿cachai? Llegó con esta cosa de imponerle estos puntos, ¿cachai? Y como que, le y como que aprovechó que tenía esta posición, ¿cachai? Como de, de fuerza, ¿cachai? Tanto militar como económica a fines de la Primera Guerra Mundial, para un poco forzar a Europa, ¿cachai? A democratizarse y dejar de lado sus rayecitos hueones como que ya, ya no hay de esos personajes, para mí, ¿cachai? Como que ya la política, para mí, como que sea es como una especie de cáscara vacía. En la que, ¿cachai? Especialmente los líderes, los presidentes, ¿cachai? Esto, todo se ha vuelto como un show, ¿cachai? Creo que entre las la redes sociales y todas las reacciones y este como feedback en tiempo, ¿cachai? Real. Y en Latinoamérica es donde es más visible, ¿cachai? Porque como que los... No hay menos como leyes de comportamiento, yo creo, asociadas. Todo se ha vuelto, ¿cachai? En un lado tenéis a Milei haciendo estas como declaraciones eh, apocalípticas. Y en otro lado tenéis a Petro en Colombia, ¿cachai? Bueno, haciendo, pues, bueno, es como cada vez que abre la boca ahora menciona el holocausto. ¿cachai? Ya, ya, también, sí. ya también se ha vuelto ridículo para el otro lado. Es como ese, pues, bueno, güey, también alguien póngale como un... un una mordaza una vez por todas, ¿cachai? Y es patético que un jefe de Estado demuestre ese no, nivel de ignorancia. Un desubicado,
1: un desubicado total, y te, y te agrego, ayer, eh, no sé si lo viste, pero ayer eh, se, se juntaron dos de, de nuestros grandes referentes para hablar de cómo la política se ha ido a la mierda, que son Petro y Bukele, eh, agarrándose por Twitter como si fueran eh, dos pelotudos de NN Natalia Natalia que no, no tienen, o sea que no existen que no, que no tienen un claro. cargo que no tienen una investidura Petro hablando una cantidad es desubicado desubicado, porque independiente que yo pueda pensar casi lo mismo que Petro en este tema de que en Argentina ganó la ultraderecha bla bla bla, bla pero eres presidente de un país hermano que va a tener que vérselas con mi ley como si publica semejante idiotez Petro después vas a ir a darle la mano a mi ley en una bilateral. O sea, metes en un berenjenal, vuelvo a usar el término, en un berenjenal a todo tu país en una mala relación con un país hermano, socio clave estratégico, que es, el otro, o, 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 que es otra de, otro de los países de, de mediano tamaño en Sudamérica. O sea,
0: que una potencia por, regional argentina. Por un temita
1: tuyo, usted. porque te cae mal mi ley, está bien, a mí también me cae mal mi ley, a, a Boric le cae muy mal mi ley, eh, a Lula también, pero Lula y Boris te lo felicitaron dentro, sin hacer eh, tirar manteca al techo, evidentemente, porque tampoco hay que ser hipócrita. pero, Y después, a este tuit eh, desubicado de, de, de Petro, llorón, llorón, eh, va a Bukele y le pone, como si fuera un, un quinceañero, un colegial, un universitario eh, rata, le pone. Eh, ahora dilo sin llorar y con sí,
0: un sí, emoticono. Esa... O sea, o sea, de, de Bukele me lo espero porque es su estilo, ¿cachai? El anda no así. Por favor. Si, o sea, le, si leís si leí un poco así, ¿cachai? Si leís como entre líneas, Bukele está como promocionando su marca, ¿cachai? Si, ah. Bukele lo, si Bukele lo hubiera como discutido desde una manera como formal y como con respeto a su investidura, habría sido raro. ¿Cachai? Eso, eso es al final, todos estos personajes para mí como que encuentro que los líderes políticos se están pareciendo más como a influencers que te están promoviendo a influencers promoviendo su marca, que a jefes de estado, ¿cachai? Que están así como... que están tomándose en serio el hecho de que son servidores públicos. ¿Cachai? Todos estos independientes de los dos lados, Petro, Milley, ¿cachai? A quien queráis. Boric lo hace también, a pesar de que Boric... Siento que entiende porque ese weón es como entiende algo de historia, entiende, entiende un poco este concepto como de, de, que, de, de que eres un presidente, eres alguien que está presidiendo sobre una nación. Y por eso además como que siempre un poco le doy la pasada a este weón. Eh, cachai es como Petro es un influencer como de izquierda, Bukele es como un cachai, todos están como trabajando para su marca. Todos como que la obsesión con la imagen Como que ya se salió a tal nivel Que es un cinismo Y todos están como llevando agua Por su molino Y ese molino es como casi que su imagen en Twitter O X Ahora que el otro wea le cambió Le puso el peor nombre posible Bueno, es que no, se es que... salió
1: también a celebrar Mosk publicó que ahora Argentina va por el camino Del, del progreso Salió salió a celebrar. Eh, yo no sé qué va a pasar eh, con, con los chinos, no, no sé qué va a pasar con este con los rusos. Eh, China había, eh, luego de, de, de algunos desaires para con Chile, en los últimos años se la había jugado eh, por, un, eh, por un estrechamiento de relaciones casi que carnales con la Argentina, eh, con, en el caso de Cristina y, de, y, y, y en los gobiernos de Cristina y de Alberto por un tema contrahegemónico si lo quieres tú, de el, el amigo de mi enemigo, en mi, siempre me pierdo ahí como, como es esa, pero sí. eh, para llevarle la contra a los gringos entonces, ¿qué país en la región le está llevando la de la contra a los gringos? ya, Venezuela Bolivia, Argentina ya, Venezuela, Bolivia, Valencayampa oye, pero Argentina tiene litio, tiene ya, entonces trabajemos con la Argentina y con Macri se mantuvo porque Macri, bueno, a Macri le gusta la plata. Entonces Macri quería eh, comerciar con los chinos, venderla a los chinos ya. Eh, China tiene una, una, una base acá al lado de, 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 de Temuco, en las Lajas. Eh, supuestamente, no es una conspiración, esto existe. O sea, es una base que supuestamente es científica. Acá en la cordillera neuquina, Eso no es una base científica. Eso algo hacen ahí.
0: Eh, perdón, tuvimos algunos problemas técnicos pero resumimos con la programación de hoy
1: sí eh, No, decía que eh, China había estrechado por un tema estratégico sus relaciones con Argentina eh, que van más allá de lo comercial lo, lo, lo estaba viendo como un partner estratégico eh, a nivel regional eh, yo no sé qué va a pasar con eso porque ahí mi ley sí, sí tiene un tema ideológico al punto de decir, miren, yo no hago negocios con comunistas. Es el único, el único que sea de, de todo esto, ni Cas ni Bolsonaro, que sea atrevido a decir, miren, los chinos son unos dictadores, yo no, quiero, yo no quiero nada con ellos. O sea, yo desde... Los privados pueden hacer los negocios que quieran, pero yo no voy a tratar con comunistas. O sea, yo no voy a tratar a nivel de presidencia con los chinos, no me interesa... Eh, claro Trump podía darse ese lujo de armar una guerra comercial con los chinos porque era el presidente de Estados Unidos pero en el debate presidencial me acuerdo que pasó medio colado igual, que le preguntan como pero Javier y, y, y usted sí, si, si, no, no, no le quiere vender más soja a los chinos, ¿a, a, a, a quién se la va a vender? Y, y dijo como bueno pero hay otros países en el mundo chuta eh, claro. ya se lo eh, va a vender a Myanmar weón Claro, ¿a quién le vas a vender eso? ¿A Chile? No, no, no sé, o sea, estaríamos comiendo por otro y hamburguesas de soja hasta, hasta, hasta morirnos, pero claro. Eh, ahora, eh, yo por eso te digo que mi ley se puede meter, hay que ver realmente si tienes razón tú, espero, lo digo de verdad, o yo, eh, eh, porque... Así como mi ley fue meter a la Argentina en un, en un berenjenal internacional con, con el tema Israel. O sea, mi ley perfectamente es el tipo de persona que puede ir ya de manera monumental y proponer, al menos proponer. Oiga, ¿sabe qué? Para mí la China de verdad es la China del Kuomintang. O sea, acá hay que, hay que reconocer de vuelta a Taiwán eh, como República de China y vamos a abrir la embajada embajanta y, pay, carajo. y al que le moleste que rompa relaciones con nosotros y a la mierda, mato dos pájaros de un tiro eh, me peleo con los comunistas y, y los privados argentinos ya no pueden hacer negocio con ellos y claro. tú me dirías, no, pero oye se va a encontrar con el aparataje se va a encontrar, y sí, pero ponte tú <ríe> ¿quiénes son los que asesoran a mi ley? su mentor es Berti Venegas Lynch un tipo que en el cierre de campaña de propuso romper relaciones con el Vaticano o sea, ¿tú crees que Berti le diría algo si quiere abrir una embajada en Taipei? Berti le diría, dale, dale, vamos a Taiwán hermano <risa> manda a la, a la canciller la, la canciller de la, la que va a ser canciller supuestamente de mi ley, no sé cómo lo va a hacer ahí porque la eligieron recién diputada eh, Diana Mondino lo mismo. O sea, Diana Mondino iría güey, feliz y se quedaría una semana hueveando en Taiwán. Eh, bueno,
0: complejo. Pero mira, eso de nuevo nos lleva como al tema de las relaciones internacionales que posiblemente podría abrir o cerrar mi Day como presidente de argentina. Tenéis por un lado los chinos, que me parece el, me parece que los socios comerciales, por ahí leí, de Argentina el principal es Brasil y el segundo es China. ¿Puede que me, corrígeme si me equivoco. Sí, es así, sí. Eh, con Brasil tenéis el acuerdo del Mercosur y por ese lado el Mercosur lleva trabajando como 10 o más años un acuerdo libre, un acuerdo bilateral de libre comercio con la Unión Europea. Y ese está supuestamente este año La Fonda Leyen ha dicho que lo quiere ratificar Y puta, como es, ¿cachai? Sorry, aquí me voy a poner full pro europeo Pero es lidiar con huevos en Latinoamérica hay que tan a chutear eternamente Y no hay nadie mucho con quien hablar Bueno, y este tema he estado investigando para mi tesis Estoy súper entendido sobre la wea eh, Y uno de, uno de los pánicos era como la... Pero en general, ¿cachai? No en este caso específico uno de los dramas de la Unión Europea es que uno, cachai, en los países del Mercosur, o sea, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, tenéis fluctuaciones de presidentes, cachai, que se te van por un lado, se te van para el otro, cachai, hueones con ideas locas y como tontos con iniciativa. Y lo otro, tenéis este sistema del presidencialismo en que los presidentes son reyes, básicamente, y hacen y deshacen. Entonces, Milei también ha dicho que, weón, eh, Lula es un comunista de mierda, entonces él se quiere salir del Mercosur. Si se sale del Mercosur y al mismo tiempo, ¿cachai? Dice que... Porque, eso, esto es lo que voy, si el weón dijera ya a la mierda a los chinos... Puta, dentro de todo, ¿cachai? Estados... En... Si así solo eso, Estados Unidos y la Unión Europea te empiezan a mirar como, ¿sabes que no nos caes mal? Cabro. Sí, claro. Valuarte la libertad. <ríe> claro, pero si al mismo tiempo, ¿cachai? Te y ¿cachai? Como, bueno, anti-chino, pero también te vais casi como anti-derechos sociales, ahí te, bueno, ¿cachai? Te agarraste con los chinos y te agarraste con los gringos y te agarraste con la Unión Europea y, bueno, básicamente te echaste a todas las potencias económicas del mundo al hombro. ¿Cachai? Y es como, ¿y qué te queda ahí? Puta, anda a, comerciar con, anda a comerciar con Irán
1: Suerte No, no, tampoco, tampoco puedo Si mi ley ha dicho públicamente que Irán es un estado terrorista Claro, entonces el weón Por eso digo que no le creo
0: ¿Cachai? Porque hay un momento en que Al final, ¿cachai? Esta como política, ¿cachai? No, te, no es tan Este weón lo está haciendo mucho más complejo De lo que parece ¿Cachai? Tú tenés un par de opciones Ahí para elegir ¿Cachai? Si es queréis una nación de segunda categoría, como la de Argentina, si es que no es de tercera categoría, ¿cachai? Este weón como que un poco se está muy argentino, se está, ¿cachai? Como dando aire de que tiene más, el weón está pretendiendo que tiene más capacidades de acción de las que realmente tiene, ¿cachai? Pues tu opción en, en este momento, si el weón llegar a hacer todo eso, paría internacional. ¿Cachai? Y, bueno, y Argentina se literalmente se transforma como bueno, en el Irán de Latinoamérica. Ni siquiera, creo que Irán tiene más aliados que los que tendría Argentina mm -hmm. en esa situación. Porque, claro, que, bueno, que vaya a hacer negocios con El Salvador. Esa yo, yo, que... yo creo que
1: Lula, Lula está cagado, se, se está cagando en los pantalones en el sentido de que precisamente por lo del Mercosur porque eh, negociar acuerdos como el de la Unión Europea por la estructura que tiene el MERCOSUR ha sido una joda, sí, pues. y ahí los paraguayos, y principalmente los uruguayos, llevan años, eh, incluso cuando en Uruguay gobernaba el Frente Amplio, pero ahora ya con la calle POU llevan un buen rato, puta, diciendo, ¿saben qué?, y haciendo el, la demanda, de, miren, o, o relajamos el temita de los aranceles y de, de la estrechez de la maniobra para negociar o nos vamos porque nosotros queremos tener un acuerdo de libre comercio con los europeos e incluso con los chinos y por culpa de ustedes no nos dejan. Pero claro, claro al frente tenían a Brasil y tenían a Argentina. Claro, no pero si ahora alegrar. Argentina, pero ahora van a tener un aliado fuerte y va a quedar Brasil solo. Y si queda Brasil, Brasil solo, los otros tres le pueden decir, ah, bueno, quédate solo el Mercosur, a la mierda. Nosotros o nos vamos con la Alianza del Pacífico y le podemos poner Alianza Latinoamericana, eh, o bien cada uno por su lado y chao, y quédate tú con tu proteccionismo y con tus aranceles. Nosotros queremos comerciar con los, con, con los europeos, con los chinos, con los gringos, eh, porque el Mercosur en términos de... de de negociar tratados de libre comercio ha sí, un cacho más que un... Sí. Porque también el Mercosur obedecía a otra visión. No, no era una visión del libre comercio internacional.
0: No, pues era al mismo tiempo, cachai, como de relaciones comerciales entre estos cuatro países, y también cuando se funda a principios de los 90, o más o menos cuando se empieza a planear a fines de los 80, tenía esta cosa que todos venían saliendo de dictadura entonces la práctica ah. era un poco como, cachai, como que nos tomamos, cachai, de los brazos y juntos, ¿cachai? era un poco como tú vigilas mi democracia y yo vigilo la tuya. Tenía un poco de eso. Principalmente entre Argentina y Brasil, si los otros dos igual son como unos casi como
1: invitados por lástima. Eran, lo, eran los apéndices que tenían que estar sí. porque ahora, ojo, hoy en día en términos de producción, eh, de fuerza productiva, Brasil sigue despegado porque es un coloso. Pero Argentina está tan para la mierda, y Uruguay y Paraguay lo han hecho tan bien en ese ámbito, que, que la capacidad productiva de Uruguay y Paraguay ya está casi con la de Argentina. O sea, es, están casi al mismo nivel, a pesar de que, bueno, no sé, Argentina tiene 10 veces la población de Uruguay. Claro. Pero mira, aquí podría darse... O sea, esto es muy especulación,
0: y eso es lo que voy a decir. Es como, no me preguntan el cómo porque es un, un, un moño de vieja. Pero en la relación bilateral Mercosur-Unión eh, Europea, el problema que tenía, el gran problema como comunicacional, digámoslo así, es que tenía una relación asimétrica entre un bloque Inter, eh, internacional que está constituido y está institucionalizado ¿cachai? y tiene capacidad de acción, a pesar de que finalmente necesita ratificación de todos los miembros y todo lo que queráis, pero tiene capacidad de decisión autónoma. El Mercosur no tiene eso, el Mercosur tiene como una corte, pero es casi una especie como de simbolismo que armaron para hacerle la pata a la Unión Europea, pero no, no tiene capacidad de acción. Y cada vez que ha habido como problemas, ¿cachai? En cuanto a problemas que tienen que ver, que tienen competencia, el Mercosur lo han solucionado con cumbres de los presidentes.
1: De los presidentes.
0: Por el sistema presidencialista latinoamericano pero la, el tema que hay es que la Unión Europea como en bueno, su cachai está también por medio de este cachai acuerdo comercial tiene una pata también como entre geopolítica cachai y como de relaciones como birregionales de presionar al, al Mercosur cachai es como el la zanahoria cachai el palo es como ya la zanahoria este acuerdo comercial que involucraría cachai una creo que eran 700, una población, cachay, de 700 millones, cachay, de personas, aprox. Y creo que decían que se iba a poder, cachay, ahorrar como 43 billones de euros en solo tarifas aduaneras. Cachay, es, weón, bueno, si firman esta weá, es uno de los acuerdos comerciales, weón, más grandes, ¿cachai? Y como donde hay más plata en juego de la historia.
1: Pero lo que,
0: lo que trataría la Unión Europea, cachay, lo, por lo que presionaría. Es para que el MERCOSUR se constituya, se empiece a institucionalizar y se constituya al punto de que se inmunice un poco más a, la, a los, ¿cachai?
1: A las fluctuaciones políticas.
0: No, pero específicamente a las fluctuaciones de los presidentes, que no pueda llegar tu ley y echarle todo abajo. Básicamente, claro. ¿cachai? Lo, 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 que, a lo que apunta la Unión Europea es crear, ¿cachai? Una red como de burócratas que le respondan al MERCOSUR y que básicamente no puede llegar ni un Lula, ni un, ni un Millet, no puede llegar un presidente o los presidentes y echártelo abajo. Entonces, este escenario, ¿cachai? Con un Millet, que es como una especie de personaje errático, ¿cachai? Un poco pondría a los otros tres en la situación de verse más abiertos a trabajar con la Unión Europea para desarrollar el Mercosur más, de manera más institucional para cómo va a pasearse a mi ley, ¿cachai? Y ahí tenía toda la institucionalidad argentina que también, ¿cachai? Lo que dijimos antes, no le tiene buena a mi ley, los tendría cooperando, ¿cachai? Entonces, como yo lo veo, la única manera en que sobrevive este acuerdo, y es un poco una hueá, ¿cachai? y súper una jugada arriesgada de la Unión Europea, es apostar por eso, ¿cachai? Como chucha, este es el momento, ¿cachai? En que tenemos que... Y darles un poco, usar esos argumentos, para otros tres países, como, oye, mira, tiene este hueón, ¿cachai? Que puede echar abajo este tratado que literalmente ya discutimos durante 10 años, este tratado económico, y es gigante, ¿cachai? Y tenemos puta para ganancias para los dos lados. Pero, ¿cachai? Ya no es la Unión Europea con sus argumentos morales como de estos, la, ¿cachai? La gobernabilidad es lo mejor para el ser humano. Es la Unión Europea diciéndote, mira, o hacemos esta hueón o no hay trato. Porque el, claro. el, el demente este lo va a echar abajo. Entonces yo lo veo, cachai, como que esta wea es como en este momento la, el tratado económico, cachai, entre la Unión Europea y Mercosur, o muere, que sería patético. Los, o sea, sería una vergüenza para los Porque además son,
1: son años negociando.
0: Es una década. Años y wea. años. Es una década, un, más de una década. Y se supone que la fecha de ratificación oficial estaba el 17 de diciembre. Entonces. No, 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 no va a ser. Es como, yo leí que mi ley como que oficialmente asume el 10. Entonces el 10, po sí. podrían hacer una weá como de que Fernández se junte y para pa bariconearse a, a mi ley, lo, lo dejen amarrado. ¿pacachai? Lo dejen amarrado de antes y el o sea, como cagaste. No va, pero, pero es como cual sea el resultado, es una situación interesante, ¿Cachai? Porque uno de los escenarios es que la wea se cae y ya es como patético. Y en verdad que vamos así, casi que me da dar vergüenza ajena como personas latinoamericanas, como nos farreamos esta oportunidad, ¿Cachai? Y en verdad que va a ser como confirmarle a los europeos todos los estereotipos que tienen, como de, oh, los latinoamericanos son al lote, ¿cachai? no se puede confiar en ellos. ¿Cachai? Como latinoamericano Europa sería como, puta gracia, hueones. Ahora sí que nadie va a confiar en nosotros. Como que nos avergonzaron a nivel institucional. Pero la otra opción, ¿cachai? Es como que empecemos a ver, ¿cachai? Un Mercosur que empieza a constituirse, ¿cachai? Como una como, ¿cachai?, una alianza regional más allá de una, como, unión, ¿cachai?, aduanera. Y eso, si queréis ponerte muy a la, bueno, positiva, soñadora, loco, la Unión Europea también comenzó como un acuerdo, ¿cachai?, entre la industria del acero y la industria del transporte. El carbón. Del carbón, eso, los 50. Y de ahí la web evolucionó hasta la Unión Europea, ¿cachai?, y puta, puede que esta weá sea el germen, ¿cachai? Puta, juégalo un par de décadas más adelante,
1: y tenemos... No, pero es que ya se ha tratado tantas veces de hacer eso, la sur el mismo MERCOSUR, la Alianza del Pacífico. Eh, ahora, Chile ahí la hizo realmente de oro, porque lo que, lo que están negociando ahora, nuestros vecinos del Atlántico, es básicamente lo que nosotros tenemos con los europeos hace 20 años. Eh y es porque Chile pudo negociar solo, y por qué Chile pudo negociar solo, porque Chile, ahí los chilenos fuimos re maricones en el sentido de que fuimos, fuimos, fuimos ingleses, fuimos recontra ingleses, porque nos ofrecieron entrar al Mercosur, y Frey les dijo, eh, ya, pero miren, nosotros en realidad preferimos quedarnos de asociados con ustedes, porque somos hermanos, tenemos un montón de cosas para comerciar y para rec reciprocidad, pero nosotros queremos ir a nuestro ritmo y no nos interesa como tener que negociar en conjunto todo, crear instituciones comunes, eso como que no, no queremos. Y le dijeron, bueno, le, le dieron el bus, le dijeron, ya, bueno, eh, eh, está bien, Chile va a poder vendernos todo como si fuera el Mercosur, nosotros le vamos a comprar todo a Chile como si fuera el Mercosur, pero Chile no va a, a estar sujeto al arancel común, Chile no va a tener que negociar en conjunto con nosotros los tratados con terceros países, Chile no nos va a tener que pedir permiso para negociar nada, entonces Chile va a tener todo lo bueno de estar en el Mercosur sí. sin todo lo malo de estar en el Mercosur, y entonces Chile puede negociar y firmar con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con China y con Japón, y con Corea del Sur. Entonces... Eh, mientras tanto el Mercosur y, y en un principio fue, fue una jugada arriesgada, mucha gente le decía le decía a Frey en su momento incluso dentro de la misma concertación incluso dentro de la derecha le decían, pero ¿cómo nos vamos a quedar fuera si Argentina y Brasil se están uniendo, nosotros nos eh, no, 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 no vamos a quedar ahí, es un país de mierda chico, enano, un pasillo yo hubiera estado entre los que hubiera dicho eso, presidente, ¿cómo, cómo es posible? No, 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 dejen que ellos se asocien, que ya van a ver cómo van a terminar. Ya van a ver cómo van a terminar, en 20 años van a ser igual o peor. Y dicho y hecho, en 20 años el MERCOSUR, en términos de integración real, fíjate, hay un parlasur que sí. trata de ser como una especie de, de imitación del Parlamento Europeo, que el Parlamento Europeo ya es una cosa que, que está ahí... Más por un simbolismo de que sí, tiene que haber un lugar donde se, se sienten representantes electos democráticamente de todos nosotros para que se agarren, eh, para que se puten y, y, y ya, tiene que estar. Pero ya sirve de poco. Pero el parlazor, el parlazor son unos hueones que se juntan en donde está la sede, creo que en Montevideo. Pero nadie sabe dónde está la sede de esa bien, Asunción. La pregunta es tan penca el cargo es ad honorem no sí. tiene sueldo, tú sabes lo penca que tiene que ser un ¿Qué? cargo político para que los políticos digan no, ¿sabes que a esto no le podemos dar sueldo porque sería claro. indecente eso es el Parla Sur
0: sí, pues claro, yo pensaba, hueón claro, hasta mí lavando platos me pagan más
1: que los políticos del Parla Sur pero pues, sí, es que nadie sabe qué mierda hacen los del Parla Sur, si el Mercosur no tiene utilidad práctica, para, o sea libre comercio entre los miembros, un arancel común eh, de cara a terceros países, que ese arancel común te ha terminado jodiendo, eh, la, la, porque, porque el Mercosur tomó inicialmente, claro, el tratado lo firman eh, tipos como Menem, eh, y este, el, el que estaba en, en, en Brasil, el... Y Tamás Franco, y ya, y todo, pero, pero después... Estos países toman unos rumbo Lula, los Kirchner, o sea, claro. no, no eran muy pro-mercado. ¿no? O sea, el, el Mercosur no se alineó con esa cultura de, o oh, eliminemos aranceles. No, protejamos la industria nacional. O sea, ahora mismo en la, en, en la negociación con la Unión Europea, y aquí mi ley es donde viene a quebrar esa lógica, o sea, a, a Brasil no le hace gracia que le, lo invadan con, no sé, con, porque Brasil... A diferencia de Uruguay, Paraguay, e incluso hoy de Argentina, porque la industria argentina se fue a la mierda igual, Brasil sí es un país industrial. Brasil hace buques. Brasil no. hace maquinaria. Brasil hace produce acero. Brasil hace aviones. Entonces, Brasil sí se tiene que preocupar de, de que, oye, pero ¿y cómo me va a afectar esto si... Ahora los aviones Herbas van a entrar, qué sé yo Claro. Paraguay no se tiene que preocupar de eso pues bueno. Si Paraguay no hace No hay un avión paraguayo pues bueno. no hay, Paraguay no hace tractores No hace autos No hace el, el Tereré móvil eh, Entonces Claro, es, es distinto Claro
0: Puta, es interesante la discusión Pero, como te digo, está en juego Este acuerdo comercial Que es gigantesco entonces yo le veo, es como puta, un, en la historia de repente hay estos momentos y los buenos se la farrean, nomás. Pero si hay un momento como para, ¿cachai? Y además en como que creo que la situación está mucho como para, ¿cachai? Conversar por los lados y tenéis toda esta cultura, ¿cachai? De las eh, organizaciones no gubernamentales, ¿cachai? Los grupos como de sociedad civil... Todas esas weas, puta, sabemos, cachai, que en, en Latinoamérica valen callampa, cachai, son como. En Chile, literalmente, son como cuicos que se las quieren dar de progres. Pero, cachai, pero en Europa esas weas tienen peso y ellos todavía tienen esa wea de que los ven, como cachai, como que dialogan con ellos de igual a igual, cachai. A lo que voy es que tenéis instancias donde podís vaipasearte a los presidentes y empezar a construir, cachai, redes como, weón, con de. De burocracia o casi esta hueá, como lo que decía Trump del Deep State. Claro,
1: ¿cachai? un estado profundo.
0: Claro, es como apuntar, ¿cachai? Y empezar, y la Unión Europea puede tirar platas, ¿cachai? Ya lo hizo antes, financiar, ¿cachai? Para pa empezar a empujar un poquito, ¿cachai? A todo, En este caso los países del Mercosur. Pero como a la creación de una especie de, ¿cachai? Funcionarios públicos y burocracia pública que sea más... Que no esté, ¿cachai? A la merced. De los presidentes, que son como estas reyes que llegan y hacen y deshacen en Latinoamérica. Y ¿cachai? Eso hoy con este eh, acuerdo como zanahoria es como el momento, la oportunidad, ¿cachai? Para como convencerlos de que se vayan para ese lado. Y que sería, ¿cachai? Un gana-gana para los dos lados. Claro. Pero bueno, eso. Y mi ley, puta, es como el cuco, ¿cachai? Que está. Que podría empujar todo eso y que le ponéis como argumento sobre la mesa a Lula. ¿cachai? Oye, si no hacemos esto, eh, mi ley lo va a echar todo abajo.
1: Exacto. Si no hacemos esto, claro, y hay que hacerlo ahora.
0: Claro, es eso. Es como, mira, tenemos todo esto para ganar, que es el acuerdo comercial. Pero, uh, hay que hay, y además hay que, como que ganarle la, hay que como que ganarle la carrera a este demonio de mi entonces es como una de estas situaciones donde para pa mí es como emocionante igual, ¿cachai? Es como ver algo, ¿cachai? Y además que lo estoy estudiando, es como a ver para dónde va esta weá, a ver si la hacen. ¿Cachai? Pero bueno, eso sobre mi ley.
1: Bueno, ha sido un gusto. Nos sí. vemos la próxima Qué semana.
0: interesante conversación. Chao.